0: Muito boa noite para todos que vão estar ligados hoje na live do Samba Rio, esse podcast Samba Rio. Nós temos completado os 16 anos de história, de, muita, de muito Samba enredo. A gente recebe aqui o intérprete Chitão Martins. O Chitão Martins, ele é de Santos, veio lá da Baixada, fez muito sucesso agora no Carnaval de São Paulo. Está cantando numa das escolas que tiveram a maior ascensão nos últimos anos, o do Brás. E ele está aí, hoje conosco. Boa noite, Chitão. Boa noite,
1: boa noite. É um prazer imenso estar com vocês. Já parabenizo aí pelos 16 anos é, trazendo, contando, mostrando o Carnaval, né, para todo mundo. E é sempre uma honra. Eu sempre antes de cantar tava sempre lá acessando. É, é, era um apreciador do site e para mim é uma honra poder estar falando de samba hoje com vocês.
0: É uma honra para nós estarmos recebendo você aqui hoje, então porque você é um, um dos intérpretes com mais, hoje, com mais destaque no Carnaval de São Paulo, um cara que cresceu muito nos últimos anos, e um cara que está numa escola que está crescendo, mas a gente teve aqui nessa, recentemente, há duas semanas atrás, o André Machado, está empolgado, está feliz, está tá querendo mostrar resultado, e acho que é, é, é a sua ideia também, né, Chitão?
1: Ah, com certeza, cara. A gente, esse ano agora de 2020. A gente teve alguns problemas, né acho que a plástica, alguma coisa, tive alguns problemas de encarregamento alegórico e tal, mas também teve muito, é, o julgamento também eu não, eu não achei legal, é, principalmente a justificativa, teve muita justificativa, cara, que não, não foi legal, é, teve justificativa lá que o jurado justificou que entrou ala no meio do casal, com a comissão, na parte de evolução, sendo que não tinha ala entre casal e comissão, enfim. É, a gente, então, não teve um resultado legal, mas eu tô muito, é, tô muito esperançoso com o André Machado, eu acho o André Machado um ótimo carnavalesco, trabalhei com ele na época que eu fazia apoio no Pérola Negra, ele fez ótimos carnavais lá, ganhando vários prêmios lá é, de, de destaque, de, de, com, com alegorias, né, e ele tá fazendo um, um enredo maravilhoso, tá trazendo enredo maravilhoso para Colorado Braz, um enredo de até um apelo popular, né, contando uma história de uma de uma negra, né, de, de uma guerreira, é, uma história de São Paulo, uma história de, de, de uma guerreira do Braz, do Brasil, não, do Canindé, ensaio onde a gente ensaia, né. Então acho que a, a comunidade toda está tá muito feliz é, com o enredo e a gente está muito esperançoso também com com, com o samba. Eu tenho certeza que vai vir sambas maravilhosos. Eu já ouvi assim, né. Eu vou esse ano vou, vai ser um uma disputa diferente, eu vou gravar todos os sambas, né? então tem alguns compositores que estão tá mandando alguns pedacinhos para a gente e vai vir obras maravilhosas, vocês vão ver aí sambas, sambas maravilhosas.
0: Vou dar uma boa noite para o pessoal aqui, que já está acompanhando aqui a nossa live, o Jorge Luiz, é um... inclusive o Jorge Luiz aqui, eu vou fazer até uma, uma menção a ele, porque ele que insistiu bastante, chama o Chitão, chama o Chitão, chama o Chitão, insistiu bastante, é um um cara que gosta bastante do seu trabalho. Marco Marcial, nosso editor-chefe aqui do site, também já está presente. O João Marcelo, outro grande fã aqui do Sambarril, Rio, está sempre aqui presente. E, então, antes de começar esse papo aqui, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, falar um pouco da sua história. Como é que você começou no carnaval? Porque você é de Santos? Como é que foi essa história lá no carnaval de Santos? Como é que você começou? Quem chegou e falou assim, então vem cá pro o carnaval? Ou você que se interessou? Como é que foi esse começo?
1: Então, a, a minha família sempre gostou muito de carnaval, né, eu morava, no, eu moro, eu moro, agora não moro mais, morava, eu cresci num bairro de uma escola de samba chamada União Imperial, no bairro do Marapé, não sei se vocês conhecem, é uma escola muito tradicional aqui em Santos, e era muito próximo, então eu vivia dentro dos ensaios lá da União, e minha família tinha uma ala lá dentro, né, então eu comecei de samba em ala, depois fui a bateria, aí tinha uma outra escola também no bairro lá que chamava Real Mocidade, eu virei diretor de bateria dessa escola, e aí o carnaval, carnaval de Santos parou, né, de 2000, de 2000 até 2005, nós ficamos sem carnaval aqui. E aí nessa época eu comecei a cantar em grupo de pagode e tal, e jogava bola em, em clube, em time de vase aqui do Marapé, e aí a gente fundou um bloco carnavalesco aqui que chamava Concentra Mas Não Sai. É, a gente ficava concentrado e o bloco não saía, a gente doava tudo é, para uma instituição. E no dia da, 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 que a gente foi estrear o bloco, é, não tinha cantor, e eu sabia cantar alguns sambas em redes, porque tocava em bateria, e acabei cantando, e o pessoal gostou, e me convidou para ir cantar nas escolas de samba. Aí passei pela Sangue Jovem, que foi a primeira escola que eu cantei, e, assim, deu uma sorte, assim, meu primeiro professor que veio cantar comigo na Sangue Jovem foi nada mais, nada menos que o Darlan, né, da, que na época era do Rosas de Ouro, e o Dolvinhas, que na época estava na X9 Paulistana. A gente foi cantando juntos durante muitos anos e cheguei em São Paulo através do, do compositor Márcio Pérez. Eu fui defender um samba dele no Águia de Ouro em 2011. O samba ganhou, aí fiz parte da ala musical do Águia de Ouro em 2011. Em 2012, eu fui compor um samba com ele na Colorado. A gente ganhou também, aí fui convidado a ser o cantor oficial da Colorado.
0: E aí, o... então, você cantou na Sangue Jovem? Tem então, um amigo meu, Flávio Esmerim, que é de Santos também. Ele falou que o samba da Sangue Jovem era lindo e que você foi muito bem. 2006. nossa
1: Nossa, foi, foi o primeiro desfile da colorada, ou da, da, da Sangue Jovem, perdão. É, a... O primeiro desfile da, da Sangue Jovem. A gente abriu o carnaval e foi campeão do carnaval. Um samba meu e de alguns amigos, alguns parceiros. E a gente pô, ganhou o carnaval, coisa histórica assim de Santos. Tá certo que não ganhamos sozinho, teve divisões de título, mas ganhamos o carnaval, foi um desfile maravilhoso e ficou para a história do carnaval de Santos e da Sangue Jovem, né? E lá na Sangue Jovem, é, de 2006 até agora, 2020, todos os sambas, eu acho, se não me engano, só 2007, 9 é, 20, eu acho que 17 que o samba não, não fui eu que compus, o resto todos é, da minha parceria.
0: E você continua ainda com, com, muito, com muito amigo lá Com muita presença por lá porque você, Mesmo vindo para São Paulo Você continua acompanhando o Carnaval de Santos por lá?
1: Cara, eu continuo cantando No Carnaval de Santos é, Enquanto as datas é, Eu conseguir conciliar Eu nunca vou deixar o Carnaval de Santos A gente não pode nunca esquecer nossas origens Se hoje eu estou em São Paulo Eu estou aqui dando uma entrevista para você Num site tão conceituado, É porque Santos me, 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 me projetou Para o Carnaval né? Se eu não tivesse cantado lá no Carnação Sangue Jovem, em outras escolas que eu passei, eu não estaria hoje aqui com você. Então, eu, eu sempre que eu posso, eu estou cantando o Carnaval de Santos, moro em Santos ainda, inclusive eu moro do lado do Sambódromo, mas só pular o muro eu estou no, no Sambódromo. Então, eu, eu, não, eu, não, eu jamais, é, nunca passou pela minha cabeça não desfilar. Até hoje eu desfilei todos os anos no, no, no Carnaval Santista.
0: Que maravilha! Aqui o Theo, nosso colunista aqui do site, o Theo, também dando boa noite para você. Falou que não vai dar boa noite para mim. É um direito dele, <risos> né? A vaca, o Marco o Bernardo Cadê o capacete? Ó, tanto de boné hoje, porque com o chitão Uou. aqui tem que ficar tem que preparado, né? E o ou George... trouxe o capacete hoje eu, aliás, um amigo nosso amigo meu, assim, aqui do Samba Rio o Pepe Real, ele até falou assim, ó tive a honra de entregar um capacete pro Chitão na semana passada na live da Mancha Verde tá, foi, foi ele que entregou pra mim? foi
1: foi muito legal, cara, o capacete com o símbolo do Palreiras, foi bem Sim. legal
0: eu assim, tive, tive a honra de, de entregar um capacete pro Chitão, foi muito legal, ele falou ele oh, tá. falou assim, ó,
1: Levei para casa, tá lá na minha casa, minha filha brinca com ele todo dia, cara, mó Tá
0: certo. Aqui, o Jorge, o Jorge Luiz pediu já para você comentar, assim, ó, contar a sua história do Porto de Santos. Do Porto de Santos? Isso. É, eu, trabalhei,
1: eu trabalhei lá durante muitos anos, no Porto de Santos. Eu trabalhava com operadores de pilhadeira, né, aquelas grandes, de pegar container. Trabalhei no Porto, acho que um, só com, com um grande porte de pilhadeira foram seis anos. Depois trabalhei com, com algodão, trabalhei com soja, trabalhei muitos anos. Aqui em Santos ou você trabalha no Porto, ou você trabalha no, no comércio ou indústria em Cubatão, né? E o Porto, eu, trabalhei, eu era apaixonado trabalhando no Porto, acho que eu gostava muito de empilhadeira, essas coisas, só que eu tive um acidente lá um, um tempo e esse acidente acabou trazendo depressão, pânico e tal, aí eu dei uma afastada no, nesse trabalho, não podia mais é, fazer, esse, exercer essa função. Aí, graças a Deus, a, a, a Colorado aí começou a me pagar um salário digno e eu comecei a viver disso.
0: <risos> começar a pagar um salário digno, é ótimo. <risos> e aí, Chitão, você falou como você veio pro Carnaval de São Paulo. Ali depois, você cantou no Ag em 2011, né, no que você falou, do, tava no carro Isso. de som, e depois você Isso. foi pro Beró, né? Como é que foi essa transição aí? E eu queria saber assim, como é que chegou naquele momento, chegou a falar assim, meu, a Colorado do Brasil chegou e falou assim, a gente não quer você de apoio, a gente quer você de cantor principal. Como é que foi para você isso? Para você assimilar essa, essa responsabilidade? Então,
1: no, no, no Colorado eu já cheguei como cantor principal, né? É, a gente dividia lá com o Rodrigo. o né? Rodrigo Atração. Isso. É, no, no, no Pérola, assim, é, o Douglas, a gente cantava junto no, no, na Sangue Jovem. E aí eu cantava no Águia de Ouro, e eu falei, então, a gente podia fazer uma parceria, você cantava no Pérola, eu canto aqui na Sangue e tal. E falei, ah, beleza, e, e eu, 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 eu com ele com o Pérola Negra. E, e na Colorado, a gente foi junto aí, o Rodrigo e tal, quando o Ká sumiu, é, é, o Ká achou melhor que a escola tivesse uma identidade, uma voz, identidade, que a gente tivesse um cantor só, e eles se reuniram, fizeram uma votação entre a diretoria de, e acabou optando é, por mim, achou... Talvez eu fosse a voz que tivesse a maior identidade com a escola e a gente acabou seguindo junto. E foi junto aí, graças a Deus. Sou grato, muito, muito grato ao cara por isso.
0: E, e eu, 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 a, primeira, a primeira gravação, assim que eu lembro, do que eu ouvi você cantando, assim, foi em 2014. Porque quando eu estava voltando para o grupo de acesso da Liga, eu lembro que eu batio, assim, eu comprei o um CD na época, bati o olho eu falei assim, mano, caramba. Essa, esses caras aí são bons esse samba é bom eu fiquei eu fiquei assim fiquei oh, o samba é bom o samba do Colorado eu queria que você cantasse um pedaço desse samba aí você se, se você lembrar claro aquele é, samba é. Eu, eu, eu acho que é um samba muito bom e eu acho que ele seria é marcante pro Colorado né porque foi a, a afirmação do Colorado no grupo de acesso que estava voltando e tinha aquela coisa né ah, a escola que sobe no grupo 1, cai a escola que sobe no grupo 1, cai e o Colorado não o Colorado veio ficou e está aí até hoje com, pelo o Colorado só subiu ainda Sim,
1: então, é, e outra, a gente veio no. É, seguido de dois títulos, né? A gente estava no, no, no grupo 3, canhou o grupo 2, e do grupo 2 o grupo 1 e chegou no grupo 1. Ninguém esperava que a gente fosse campeão com acesso, né? não esperava que a gente fosse trabalhar um pouquinho no grupo 1 e a gente já subiu direto, né? Ganhando da terceira milênio, ganhando escolas que tinham um poder aquisitivo bem melhor que o nosso, né? E todo mundo que falava, como você falou, ninguém, todo mundo colocava a Colorado como bateu, subiu, bateu, subiu. E a gente teve esse samba que você falou maravilhoso do Gêmeos, né? Gêmeos um excelente, né, destaca, né, um, dispensa comentários e esse samba foi foi muito legal na avenida, e era mais ou menos assim, ó. E o povo nas ruas, feliz a cantar, é carnaval, eu vou sambar, sou colorado, amor verdadeiro no peito, orgulho de ser brasileiro. Samba é maravilhoso. <risos>
0: É um samba, não, esse samba eu, eu, eu sou suspeito, porque assim, se alguém me perguntar assim tirando o Hakuna Matata, e, e eu acho que, o, que, é um, que é um samba que eu acho que pegou. Eu lembro que eu estava no Envio, eu acho que o, o público respondeu aquele desfile de fato. Acho que foi um dos poucos desfiles que mexeu com a arquibancária nos últimos anos com o Hakuna Matata. Até pela introdução, por tudo. Eu acho que tudo ali culminou uma boa resposta do público, por isso. Eu acho que o meu samba favorito do Colorado é esse. Eu acho a, acho a forma como ele conta. A cinco, a, os cinco momentos do enredo muito, muito legais, eu acho, baita Sam e baita enredo.
1: É, eu destaco o do Axé, eu gosto o Axé acho que, que foi, 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 foi fogo, cara, acho que foi a explosão da Colorado, sabe, no
0: voto de São Paulo. Eu, eu, eu lembro que eu estava na festa do CD, no ano do 2018, e aí, tipo assim, todo mundo já tinha ficado um pouco surpreso com o terceiro lugar do ano anterior, 2017, Sim. porque ninguém esperava o terceiro lugar a, ah, a, a, a gente a, o Colorado sempre teve assim, aquela coisa, ah, Colorado e tudo mais, a escola de composição de grupo e tal, e aí bateu o terceiro lugar do Bruno falou, opa, tem alguma, esses caras estão fazendo alguma coisa certa Essas tão, esses caras estão fazendo alguma coisa certa e eu lembro que na hora que passou o Colorado na festa no CD eu falei, olha pra mim o Colorado passou com o um de que vai subir e o desfile, o Colorado, assim, na minha opinião, ele, ele fez um desfile totalmente para subir. Não tinha. Não, quando ela terminou de cílio, para mim, o Águia e o Colorado sobraram muito. Para mim eram as duas escolas que tinham que subir de todo, de todo jeito. Foram os dois desfiles assim mais complexos. E o Colorado passou muito bem, muito forte. Lembro que a comunidade cantou muito aquele samba. Passou firme, passou cantando forte. E você arrebentou também, né? Oh, Sou obrigado, suspeito para falar, arrebentou também naquele samba. Mas, chegou oh, antes vocês teve 2015 e 2016 ali, que foram sambas que não, não são tão lembrados assim, porque a a ascensão do Colorado começa mais a partir de 2017. O que, o que você acha que mudou de 2015 e 2016 para 2017, para começar essa ascensão definitiva? Você acha que foi só mais a experiência, foi acertar os pontos que estavam faltando, foi é, arrumar algumas coisas dentro da escola? Você acha que a escola realmente teve algum ponto que fala assim, olha, aqui foi marcante, aqui virou, virou a chave?
1: Então, eu, eu acho que é a experiência, assim, né? Você vai... Você, vai é, você fica muito tempo fora do acesso, né? Você vem de um grupo 1, é, onde a verba é muito mais baixa né, do que... Na época era grupo 1, agora é acesso, acesso 2, né? Era Isso. muito mais baixa do que acesso. Você tem uma diferença de, de tamanho de carro, de estrutura, né? A gente não tinha quadra, como não tem até hoje, né? A gente não tinha comunidade, a gente não tinha nada. Então, a gente começou a, a formar as coisas, né? A gente começou a formar uma comunidade, a gente começou a formar pessoas, a gente começou a formar tudo. A gente não tinha estrutura é, de barracão de índios, a gente fez um carnaval em 2014, 15, e eu não me recordo se 16 também, com, 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 com material humano nosso de barracão. A gente não, não tinha índios de parintins, a gente não tinha estrutura para isso. Em 2017, a gente começou a ter essa estrutura, né? a gente teve algumas mudanças, infelizmente o, o Danilo, né, que veio... É, nessa crescente com a gente, ele acabou saindo. A gente teve a chegada do Léo, que aí é um, é, 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 um outro, é um outro modelo de trabalho, né? tem tudo isso também. Então ele teve um outro modelo de trabalho. A gente vê, aí começou a vir a, a equipe, que a colônia começou a ter uma estrutura melhor, né? que na época não tinha a gente começou a, a ter esse crescimento, mas não por causa do carnavalesco, e sim, eu acho que por causa da experiência da escola, ela começou a aprender a desfilar no acesso para começar a, 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 a galgar, para chegar no especial. É difícil você ficar tanto tempo fora do acesso, você chegar no acesso e subir, é que nem agora a gente. A gente ficou 25 anos fora do grupo especial. A gente não vai chegar de uma hora para outra e, e vai ser campeão do grupo especial. A gente precisa se, é, se estruturar, né? A gente Esse ano, a nossa ideia de 2020, de verdade, era tentar é, um desfile das campeãs. Infelizmente, a gente errou, nós erramos. Agora, 2021, eu tenho certeza que os erros que a gente cometeu em 2020, a gente não vai cometer, porque aconteceu em 2017. Em 2016, a gente cometeu muitos erros. Em 2017, a gente não cometeu os erros que a gente cometeu em 2016. O bom da Colorado é isso. A gente, é, a gente enxerga os erros cometidos no outro ano a gente procura não errar para poder é, não ser penalizado e para poder ter uma colocação melhor. Porque, infelizmente, a escola, é, hoje em dia, o pessoal se liga muito em status. Né? A Colorado está começando a criar seu status, começando a criar seu nome, começando a criar é, a sua identidade, a sua a sua comunidade. Então, um erro, às vezes, da Colorado, um erro pequeno da Colorado, ela vira um erro grande na, na, em algumas visões de algumas pessoas, às vezes até de jurado. E às vezes é um erro grande de uma escola grande para jurado vira um erro pequeno, passa batida. Então a gente faz de tudo para melhorar de um ano para o outro. A gente é que agora, infelizmente, com a pandemia, não dá para fazer isso. Mas a gente procura ver os vídeos dos desfiles, ver onde a gente errou. A gente tentar acertar no seguinte. Então eu tenho certeza que 2021 com esse enredo, né? Com a vinda do André Machado, a gente vai fazer um belo desfile e vai pegar uma colocação maravilhosa.
0: Oh, o Guilherme Oliveira aqui foi o grande. Titão chegou chegando. Valeu, O Flávio ó, falei dele aí. Santista, do de lá de Santos, ele falou: pediu pra você cantar Sangue Jovem em 2006.
1: Opa, só se for agora. Sangue Jovem 2006 era o um Samba Meu do Potido, rapaziada, era mais ou menos assim, ó a sangue jovem, oh, essa não, essa é 2008 já é cantar o samba errado aqui ó. de branco e preto eu vou no alçapão eu faço o povo mais feliz a sangue jovem na avenida a voz do samba eu sou torcida eu sou raiz, eu vou de branco e preto eu vou no alçapão eu faço o povo mais feliz a sangue jovem na avenida, a voz do samba eu sou torcida, eu sou Raiz! Esse
0: era o Samba campeão. Olha aí, ó, Flávio Esmerim, tá dado aqui, ó. O João Marcelo ia fazer uma pergunta que eu, que eu, uma pergunta que eu ia fazer agora pra você. Depois eu vou fazer a outra pergunta que ele fez, que é a história do Grito de Guerra. Eu vou chegar lá, porque essa história é, é muito boa. Eu, uma vez eu vi no, no, você contando num um vídeo da Liga, eu acho é. aquela história muito boa. Eu acho que... É. É, 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 olha, é engraçado, eu vou, vou, vou falar uma particularidade. Todo mundo antes de eu falar das entrevistas, hoje eu anunciei no no, no Twitter, no meu Twitter, eu falei assim, ah, vou entrevistar o Tritão Martins e tudo mais. Pessoal de Santos, uns três amigos meus de Santos falou cara, ele é muito gente boa, o um cara do bem Sim. de verdade, batalhador, um cara. Ó, até um amigo meu, Danilo, ele falou assim, ó, ah, eu morei com mesmo condomínio com ele, é um cara honesto, batalhador, um cara que busca melhorar o tempo todo, ele nunca tá parado, ele é... então é... tudo isso a gente percebe assim pela pessoa que você é na avenida. Aqui com Bater o Bater Papo a gente consegue ainda né, perceber mais, e até pelo. Carinho e pelo respeito que você teve comigo aqui durante toda essa preparação para fazer a entrevista. Eu fico muito grato por isso mesmo, Chitão. Oh,
1: eu que oh, agradeço. A... Pode falar.
0: Não, não, pode falar, Chitão.
1: Não, não, eu que agradeço, cara, porque eu acho que assim, é, é cantar, cara, para mim é, é minha vida, sabe? É, na época que eu, que, eu, que eu caí em depressão, é, tive vários problemas. É, a música, o carnaval, foi, foi o remédio, lógico, tem a família, tem tudo que te ajuda, mas eu não, eu, não tinha, eu não tinha vontade de sair de casa, e quando tinha os ensaios, a pessoa me buscava e quando chegava lá no ensaio, cara, você via a alegria da gente de me ver cantar, isso tudo me, foi o remédio que me fez é, voltar para a vida novamente, sabe? E, então, é, quando eu estou no meio da galera cantando, me transformo, por isso que eu gosto de pegar o microfone no meio da galera, no meio das alas, que nem às vezes no desfile eu subo lá nos alambrados e tal, é o meu jeito de desfilar, acho que o dia que eu não puder fazer isso, que for proibido fazer isso, eu prefiro não cantar, eu prefiro ficar de casa assistindo, porque eu acho que é isso que me motiva, eu acho que isso também motiva os componentes, eu vejo muitos componentes falar para mim, poxa, então, quando eu te vejo ali no, no recuo, quando eu passo por você, você vem por mim, às vezes eu estou cansado, mas é aquele gás que falta para mim chegar até o final da avenida, então isso é o que, é o que me dá o um motivo, sabe? Você vê a, a pessoa... Pô, fica feliz de te ver, você dando aquela empolgação pra ela pra poder conseguir chegar até o final. Acho que isso é muito legal do, do, do carnaval.
0: E, e serve como uma referência, né? Pô, a pessoa olha pra você e fala assim: o intérprete tá ali, ó, o cara tá dando sangue, o cara tá se tá, tá, tá doando, tá feliz, tá pulando, tá alegre. Eu, eu, que não vou, eu que não vou deixar de fazer a minha parte, né?
1: Verdade, verdade, também tem essa.
0: <risos> oh, então, mas agora eu vou fazer a pergunta que, eu, que o João Marcelo fez. Como é o projeto do Colorado? O que, que o Colorado planeja, planejou quando você, foi, quando você chegou, em 2014, 2013, você chegou um pouco antes, você chegou em 2013, se não estou enganado. Eu cheguei de 2011 para 2012. 2011 para 2012, tá certo você chegou ali, Como é que era o, qual que era o projeto o, que, que, o, o que, que o pessoal da diretoria o presidente chegou e falou assim, então olha a gente tá montando uma escola pra subir pra chegar no grupo especial pra fazer, e aí eu vou fazer uma pergunta minha mesmo, como é que foi pra você na hora que o Colorado subiu e você falou assim cara, essa escola não tava aqui no grupo especial há 25 anos, eu ajudei a fazer a parte para trazer essa escola de volta para elite
1: Cara, assim, quando eu cheguei na, na, na Colorado ela tinha acabado de subir do de sair do grupo da última divisão para o grupo 2. E quando a gente conversou lá, eles quando essa essa molecada pegou a escola, que era uma molecada na época, né? Uhum. Pegou a escola, eles tinham pro a escola tava para fechar as portas, né? É, ela já tava a última colocação do último grupo já acho dois anos, se eu não me engano, eu não, não me recordo direito. Então eles montaram um projeto para chegar é, não lembro de quantos anos era esse projeto, para eles conseguirem chegar com a escola até o grupo especial, eles tinham esse projeto. E, e eles foram trabalhando, cara. eles foram trabalhando e foram conseguindo. né? E, e o K, quando ele, ele assumiu, ele, ele deu uma revolucionada grande também no, no, no projeto da escola, ele, ele, ele... Ele fez ele fez a, a escola grande, ele não teve, teve medo né, de, de, de transformar a escola grande, a escola era grande, Colorado é uma escola grande, uma escola tradicional, eu morava em Santos, né, eu sempre fui apaixonado por carnaval, é, o pessoal da minha geração, eu tenho 38 anos, é, não pegou a Colorado no acesso, a Colorado no especial, então muita gente não conhece, mas eu como sou historiador de carnaval, gosto de ouvir, eu já conhecia a Colorado, mas muita gente não conhece. Então, assim, a gente que, que gosta de carnaval sabe que a Colorado é grande, a gente sabe da, da lava-pés, a gente sabe da aclimação Então, assim, a gente teve que... A gente, o carro veio para recuperar essa história da Colorado, entendeu? Pode falar, Bruno, desculpa.
0: Não, eu, desculpa te interromper, é que eu, você falou agora uma coisa que me chamou muito a atenção e que a gente estava debatendo aqui na semana passada na live dos enredos. As pessoas... Por mais que a gente, assim, o Colorado, não seja uma escola assim extremamente, assim, é, tipo, como é que eu posso dizer? Uma escola que ficou no grupo especial nessa ascensão do Carnaval de São Paulo nos anos 2000 e tudo mais, todo mundo que acompanha minimamente o Carnaval de São Paulo, que se interessa um pouco pela história, conheceu o Colorado do Braz por causa do catopeso. Porque Sim. o Colorado do Braz trouxe, o maior, trouxe talvez, o maior samieiro da história do Carnaval de São Paulo. Talvez para mim tem dos os três maiores com certeza Junto com Cabeções e junto com Leandro de Taquera 89 Mas a, a, todo mundo pela, A pessoa que pelo menos falou assim ah, Qual que são os maiores salarineiros do grupo especial Do, do histórico Carvalho de São Paulo Ela vai lá pega aquele, aquele CD do Leandro de Arte Ela vai ver o nome do Colorado do Braz. Querendo, não É uma escola tradicional com certeza
1: Sim. O problema, eu não sei como que era no passado, né? mas assim, eu, 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 eu acho que a Colorado, ela nunca ficou mais de três anos, ou, ou mais de dois anos no grupo especial seguidamente. Ela sempre três. ficava batendo outro. Ficou
0: três, né? É, o máximo que ela ficou foi três anos, 86, 87, 88, e assim, a gente conversou até numa live com o Morgante, o Thiago Morgante, que inclusive aqui ajudou a gente a, a fazer essa entrevista aqui, passou seu Sim. seu então,
1: é um abraço pro Morgante. É, eu, eu não sabia se era dois ou três. Então, esse ano a Colorado tá assim, O legal dessa, dessa diretoria, que assumiu e que está hoje aqui, ela não está com medo de fazer a Colorado virar uma escola grande. Ela, a nossa intenção, a gente não tem medo de tirar e falar a ah, Colorado ela quer ser campeã do Carnaval. Como, como, ah, vamos, vamos pegar aqui uma, uma escola de referência, vamos pegar a Tatuapé. A Tatuapé é uma puta referência para a Colorado e para outras escolas. Até um tempo atrás ela estava aqui nem a gente, batalhando do acesso, chegou no grupo especial, foi galgando, galgando, pegou um vice-campeonato e hoje é uma das grandes potências do Carnaval de São Paulo. Então ela é grande espelho para todo mundo. Até um tempo atrás, muita gente não, não olhava a, a tatuapé como os olhos de hoje. E hoje ela, ela é a, uma grande potência do Carnaval. Ela sempre entra no Carnaval de São Paulo como uma das favoritas, entendeu? E é isso que a gente quer fazer também com a nossa escola, com a nossa Colorado. E como você falou, como foi para mim me ver levando a escola para o grupo especial. Cara, foi uma emoção. Eu estava lá na, na, na quadra, eu vi, eu vi gente chorando, cara. Gente que, 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 que viveu esses 25 anos, esperou esses 25 anos para ver a escola no grupo especial. E, e eu pense, eu vi essas eu vi uma cena que eu pensei que eu nunca ia viver na minha vida, sabe? Eu vi... É... Eu vi acontecer isso com, com jogadores tal. Eu vi pessoas, pessoas me levantaram, sabe? Me levantaram, foram zero no ombro e tal. E cara, me senti importante. Então, assim, eu falei, pô, eu entrei para a história de uma escola tradicional de São Paulo. Uma prima de um dia eu sair de Santos e entrar para a história de uma escola. Hoje, hoje, hoje se um dia eu sair da escola ou parar de cantar, meu nome vai estar na, escola, na história da Colorado. Eu até arrepia de falar isso. Mas é, foi pô, quem tava lá foi emocionante. Então, assim, a gente não pode agora também chegar no grupo especial. A gente chegou em 2019, eu tinha certeza absoluta, de verdade. Falo isso até pela minha mãe. Minha mãe ia ir lá comigo e faleceu uma semana antes do, do desfile de 2019. É, eu tinha certeza que a escola não ia cair, cara. Eu tinha certeza absoluta. E, infelizmente, nós cometemos um erro infantil, a gente assume aqui que foi infantil, uma troca de ala, né? Infelizmente, teve uma inversão de ala em 2019, que se não tem essa inversão de ala, a gente tinha ficado em sexto lugar, sexto ou sétimo lugar. Então, seria uma volta para o grupo especial no resultado histórico. Mas, infelizmente, todo mundo comete erros, a gente cometeu um erros e em 2020 a gente fez um carnaval que não foi digno do que a gente esperava. Então, agora, em 2021, se tiver carnaval, que eu tenho certeza que vai ter, a gente com certeza vai pegar uma bela colocação e voltar para as campeãs, que é a nossa intenção.
0: Você falou do tatuapé Era uma pergunta que eu ia também mencionar a você Assim, o tatuapé eu uma escola estava na UESP Em 2010 E o tatuapé hoje é bicampeão E só não foi tetracampeão no carnaval Por causa do que fez alegoria Então o tatuapé teria batido quatro vezes campeã E assim Tem assim, muitos questionamentos quanto a isso e assim o... uma outra escola também que me chama atenção nesse sentido aqui que é uma escola que tem uma outra origem mas a Dragunha da Real também porque ela foi fundada em 2000 começou do nada e foi subindo galgando seus passos até chegar no grupo especial a Tom maior também passou por isso a com Marquinho um pouquinho mais atrás e eu queria saber, vocês miram nesses exemplos que vocês tiveram, tipo tatuapé dragões, vocês conversam e falam assim gente, olha, a tatuapé saiu do nada a gente também pode chegar lá, a gente pode chegar a ser campeão no clube especial, eu queria saber assim como é que é internamente, porque você é um cara tão identificado com a escola, e tem assim que às vezes, em todas as decisões, ele também faz parte disso, faz parte desse universo e, e eu queria saber se vocês miram nesses exemplos, vocês falam assim gente, o tatuapé consigo, a gente vai conseguir também a gente pode conseguir, a gente é capaz de conseguir
1: com certeza, com certeza, cara, a gente tem que mirar em exemplo bom, eu acho que hoje o carnaval, ele, ele chegou numa, numa, num momento que não existe escola grande, não existe escola pequena, existe escola organizada, né, acho que teve até um desfile que, que um, um presidente falou isso aí, é um presente nosso, não existe escola grande, não existe escola pequena, existe escola organizada. E a gente se organizou, como se organizou a, a Dragões, como se organiza a Tatuapé, como se organiza a Mancha Verde, que também hoje é uma grande potência do Carnaval, né? E, e é isso. E, e, e hoje a gente vê escolas tradicionais, infelizmente, para né, a tristeza né, de, de sambir, de raiz, é, caindo para grupos de baixo, né? Que, que, é, que é uma infelicidade, mas, ao mesmo tempo, isso mostra que as escolas que está começando é, a, a se organizar e fazer velhos carnavais, e a Colorado é isso, a gente, a gente quando a gente chegou para o especial, a nossa ideia era chegar para ficar, não era chegar para bater e, ah, vamos só passear aqui no especial, a gente chegou para ficar e tentar fazer história, e essa também é a minha vontade né, na Colorado, é um dia, quem sabe, dar um título inédito para a escola e entrar de vez para o hall da, 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 da escola.
0: Eu, eu, então, você falou no começo, logo na primeira pergunta Você falou de julgamento E eu queria fazer uma pergunta para você que envolve julgamento Você acha que o julgamento do Carnaval de São Paulo Hoje, ele também ajuda A não ter uma distinção Muito grande entre escola tradicional e escola Menos tradicional, digamos assim E o que você pensa assim, em relação ao julgamento em si Porque assim, muita gente Muita gente do Carnaval de São Paulo, muita gente que estuda o Carnaval de São Paulo, pensa que o julgamento nos últimos anos, ele vem tirando um pouco, por ser um julgamento mais objetivo, tem que estar tá certo, tem que estar tá aqui, tem que estar tá aqui, tem que estar tá aqui, tem que estar tá aqui. Ele deu mais oportunidade para escolas que se organizam, que buscam fazer carnavais, às vezes até menores do que escolas grandes, por exemplo, até em número de componentes, em número de esculturas de carro, só que escolas que passam perfeitamente na avenida. Ah, o carro tem que ter três esculturas azuis e três esculturas vermelhas. Estão lá três esculturas azuis e três vermelhas. E aí o carro que tem 38 esculturas, quebra uma escultura, 9.9, e o carro que tem seis esculturas, tira o 10. Porque se comprometeu a fazer uma coisa e entregou 100%. Eu queria saber se você acha que o julgamento ser mais objetivo nesse sentido, também ajudou nesse sentido para ajudar a trajetória das escolas menos tradicionais, Porque tirou um pouco desse peso de pavilhão, você acha? Ah, com certeza,
1: eu, eu acho que é isso, se o carnaval, ele, ele, já te tem os critérios de julgamento, se você não segue, é, você tem que seguir, né se está ali, tem que seguir, e as escolas se organizaram para isso, hoje, hoje a, a, essas escolas que a gente falou agora, né? essas escolas que, tão, tão, que não eram tão faladas aí hoje, são as potências do carnaval, elas estudaram regularmente e não o regulamento debaixo do braço, e fazem estilos maravilhosos, e filhos empolgantes também, não só filhos plasticamente bonitos, mas fazem filhos empolgantes. Hoje, é, o carnaval não é só aquela de fantasia. Carnaval é o chão da escola. Hoje, se você vê a maioria das escolas são campeãs é quando passa com o chão dançando, com o chão cantando, né? Então isso conta muito. Então assim, eu não sou tirando 2020, de verdade que, que eu achei que, que o julgamento não foi não foi bacana. Os outros anos eu não, eu não, eu não eu não, não tiro o mérito do julgamento tal alguns quesitos como o samueller todo mundo reclama aqui ali e tal mas o, os outros quesitos eu acho que o julgamento está ali né os jurados estão ali para tirar ponto mesmo e faz parte do espetáculo
0: isso me reduz então que é o seu, que é um quesito que você está envolvido diretamente o que, que você acha que agora vou fazer uma pergunta que pode ser até um pouco polêmica o que você acha que o, que o quesito pode mudar para digamos assim Tirar um pouco dessa questão. Passou na Avenida 10. Cara, o Sambineda é o seguinte. É...
1: Eu acho que hoje, nos modos que são julgados, é... ele vira um pouco... É... Acaba... Na minha opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que o jurado, ele... ele julga o gosto dele, tá? Porque ali, eu participei de algumas reuniões, são jurados totalmente descapacitados para julgar, são maestros... Não são pessoas do carnaval, são maestros, só que eu acho que eles vão, talvez, né, eles sofrem uma pressão. Você imagina uma pessoa que não é de samba você vai participar de uma reunião, os componentes de escola de samba, a pressão que eles sofrem, né? A gente, o pessoal, dá aquela pressãozinha bacana, né, reclamando, tal, isso e aquilo, e a pessoa, ela, 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 ela sabe que a escola de samba ela trabalha um ano, investe milhões, né? para um, um, um dia de desfile. Então, eu acho que o que, quesito que, que samba-enredo, muitas vezes o jurado ele vai para a Avenida, já com o samba ouvido, que não é para acontecer, mas eu acho, eu acho que eles vão com o samba já na cabeça tal. O que eu acho que poderia mudar e poderia melhorar e talvez tirar essa chuva de 10, por, por sinal, o único samba que não foi 10 esse na Avenida foi da Colorado, né? E a justificativa também, a justificativa nossa foi aquela parte do samba, é o povo, vem buscar do meu paradeiro, falando que ali tinha muita letra para pouca melodia, que com todo respeito não condiz. É, agora, eu acho que podia ser julgado, que poderia tirar um pouco, eu acho que é, poderia ser julgado o, o, o conhecimento dos jurados eles podiam julgar afinação, podiam julgar acorde, só que, infelizmente, não tem. É, a qualidade para ele ser julgado, eu acho que se tivesse na cabine um ponto de retorno onde eles pudessem ouvir é, a mesa, os cantores, né, não sendo na caixa de som, que se a caixa de som falha, como eles vão poder julgar a gente? Né? Que muita gente questiona isso, pô, por que, que os cantores não são julgados? Eu, eu até sou a favor de julgar, não tem problema nenhum, acho que a gente recebe e a gente tem que ser julgado, mas desde que o, o, os jurados tenham ali um sistema de retorno onde eles possam é, ouvir a gente direto da mesa, não das caixas de som, né? e a caixa de som falha, ele vai julgar o quê? É, eu acho que isso, e outra, eles estão dando muita responsabilidade os componentes os componentes eles são julgados no quesito de são julgados na, na, na evolução e são julgados na harmonia então você joga três quesitos só pro
0: componente, então eu acho que isso que, que, é que pesa um pouquinho, na minha opinião e fantasia também, né porque, você, porque se o cara às vezes deixa alguma peça cair no, no caminho ali da avenida, bate com outro componente ali cai uma peça, fantasia também já, já, já era e é verdade. o porque eu, eu, eu falo porque assim, teve uma justificativa, eu não vou me lembrar a escola, que uma. que foi.. Engraçado, eu estava bem. foi bem na minha frente, foi a jurada da, da minha frente, da minha da frente que fica da, da cabina onde eu estava. Que ela vê um esbarrão entre dois componentes de uma ala e, e um pedaço de uma fantasia de um dos componentes caiu. E ela tirou ponto por isso. Por isso que eu falo, fantasia também acaba o jogo. O julgamento ele acaba privilegiando o todo. Assim. Eu acho que falta para o julgamento, a minha opinião aqui, estou falando aqui também com você, porque eu acho que você é um cara do carnaval, um cara que também pode também passar isso para dentro também, eu acho que o, o julgamento ele privilegia muito o todo e poucos quesitos individualmente, porque o que às vezes me passa a impressão é que, por exemplo, se uma escola... Tá, eu vou dar um exemplo aleatório. Escola A passa muito bem em todos os quesitos. Só que, às vezes, ela não tem um samba da qualidade no resto do desfile. Aí o jurado fala assim, eu não vou tirar ponto desse samba, mesmo eu achando o samba não digno de 10, porque eu não vou comprometer o desfile, a chance deles serem campeões. E isso vale para alguns outros quesitos também. Eu penso um pouco isso. Eu, penso, eu vejo muito que o júri ele olha muito todo na hora de avaliar o próprio quesito. E a gente tem vários exemplos aqui no carnaval, inclusive. Então, mas é que o, o, o samba-enredo em si, ele tem o
1: critério dele que é bem fechadinho. Então, dificilmente nesse critério, dificilmente você vai ver uma nota abaixo disso, entendeu? Se você fizer um samba certinho, com uma melodia legal, com uma melodia que nem cavale, entendeu? É, dificilmente alguém vai fazer um samba fora da sinopse. A gente nunca viu alguém fazendo samba fora da sinopse. Então, você fazendo um samba com, sem muitas repetições de... de, de de, de finalização de frase né, com repetição, que é aquela famosa rima, rima pobre lá, que eles usam lá, você tem muita repetição em an, em ar, essas coisas, você dificilmente vai tirar 10, mas isso aí adianta todo mundo cobrar. Isso, tem uma reunião entre os presidentes e eles acordaram nesse regulamento, entendeu? Mas, assim, por mais que o pessoal critica, eu ainda acho o, o regulamento de São Paulo justo. Você, você não vê as mesmas escolas ganhando sempre, né? Você vê escolas da... da Onde você. vão pegar, vai, em comparação, vai, até o Carnaval do Rio. Dificilmente uma escola que abre o Carnaval ela consegue ter uma classificação legal. Esse ano o Barroco. O Barroco pegou, acho que, sexta ou sétima colocação, se eu não me engano. Esse Sim, ano. Décimo lugar. Qual? Mas chegou décimo lugar, mas chegou a é ficar certo. ali entre os sete primeiros lugares. Isso, com entre sete primeiros lugares. infelizmente no Rio é muito difícil uma escola. A Império da Tijuca teve um ano, né? Quando vai tremer. ou fez um carnaval maravilhoso e caiu. Né? Então, assim, eu acho que São Paulo é mais justo com isso, entendeu? A Colorado fez um desfile em de 2019 que muita gente fala que foi é, nos últimos 15 anos foi a melhor abertura de carnaval de São Paulo. É, será que nos outros moldes de julgamento a Colorado ficaria? É, Não, então, por, isso
0: é, é, é por isso que eu falei para você que, assim, na minha opinião, o a forma como o Carnaval de São Paulo é julgado, ele ajudou muito também a criar um equilíbrio maior entre as escolas. Eu acho que assim, eu pego. Se você for pegar um exemplo, eu vou pegar um exemplo da campeã desse ano, o Águia de Ouro. O Águia de Ouro, durante mais de 15 anos, era aquela escola de oitavo, sétimo, nono, décimo. Aí um ano ficava em quinto, aí outro ano ficava em sétimo. Ficava ali brigando. Às vezes caía. Aí o Águia de Ouro, em 2017, caiu. Quando o Águia de Ouro já estava lá em cima o Águia tinha ficado entre os três primeiros lugares, em 13 e 14, aí 15 ele fica em quarto, 16 ele fica em oitavo, mas se por uma nota ele, ficar, ele poder ficar em terceiro ou quarto lugar, em 2017 ele cai. Aí em 2018 ele, ele vai para o acesso, sobe junto com o Colorado, em 19 ele fica em sexto, e em 20 ele já é campeão. Então eu acho que... É da forma como o Carnaval de São Paulo é julgado hoje ele criou um equilíbrio entre as 14 escolas muito grande, uma vez eu vi a Solange a presidente da Universidade de Alegre falar ela falou assim, antigamente eu perdia meio ponto e eu era campeã do Carnaval, agora eu perco meio ponto e eu fico em oitavo lugar sim é, então, mas, é uma diferença eu... muito pequena sim, mas eu acho que é isso que talvez dê graça o Carnaval
1: né, é. que aí você não, não, não começa a, todo ano tá, as mesmas escolas ali na frente e as mesmas escolas lá embaixo, né? que antigamente tinha um bloco de que você dividia o carnaval em bloco. O bloco da, da, da quinta para a primeira e o bloco da, da, da sexta para a última, né? você
0: tem aquele equilíbrio, né? Eu acho isso, isso sadio, né? Sim, a, a, e ajudou a dar uma, uma arejada no carnaval de São Paulo de Gamilho. Assim. Ajudou Sim. a arejar. E, e, bom, você mesmo falou. Uma, um dado que eu, inclusive, coloquei aqui, a gente eu bati um papo com o Jairo Reusen também. É empresário, esse aí. Falou muito bem de você, inclusive, é. também aqui Falou muito bem e, ele, e uma coisa que ele falou E uma coisa que eu comentei com ele, que é verdade Nunca, nunca, no Carnaval de São Paulo Desde que foi instituído sexta e sábado Duas escolas que abriram a sexta Ficaram no grupo especial seguidamente Sempre tipo assim A escola abria a sexta, aí ela ficava E no outro ano, quem abria a sexta, caía Aí, aí agora aconteceu isso o Colorado abriu ficou, Barroca abriu e ficou a primeira vez em 21 anos então só isso já mostra um pouco do que você está comentando que equilibrou e deu oportunidade para mais escolas também mostrarem seu valor
1: né, no grupo especial sim, sim, o Barroca fez um baita desfile por isso que é legal assim, porque aí você dá um up para a escola que sobe, né, porque você, vamos supor você vai, quem é colorado e o Barroca também fazia um tempo que não, não vinha para o grupo especial você fica um anos. tempo que tem vindo quantos anos? 15 anos 15 anos, né? Você tá 15 anos sempre especial. Agora, se, se, se tá naqueles modos que você sabe, pô, 15 anos, se bate e volta, o que, que eu vou investir? Muito. Então, você tendo esses modos aí, você investe, que você sabe que se você fizer um bom desfile, você vai ficar. Então, o Barroca fez um desfile tecnicamente perfeito e fez um desfile para ficar, como a Colorado fez, entendeu? Então, acho que isso que é legal nesses modos. E aproveitando a deixa que você falou do Jairo, não sei se ele tá vendo a gente ou não, o Jairo foi uma, uma, uma figura principal, assim, na, na, no, na, na minha carreira, sabe, na minha, acho que na minha formação, assim, quando eu dei o assim, é o cara que me ajuda muito na hora de, de fazer as coisas, sabe, é o cara que chega em mim e me fala, poxa, então faz isso aqui que é legal, me orientou muito, me, pô, sem palavras, sabe, se hoje eu tô onde eu tô chegando, se muita gente hoje me reconhece como um bom cantor, muito é a ajuda dele.
0: Não, e ele falou muito bem de você aqui no dia que a gente estava batendo o papo, a gente conversou aqui, e ele falou assim, olha, a gente, o grupo que assumiu o Colorado pegou o Colorado lá no, lá no último grupo, a escola ia fechar, ia enrolar o pavilhão, e a gente chegou lá, colocou, o chitão virou cantor, e a gente foi, foi subindo de degrau em degrau, e até que o Colorado chegou no grupo especial. E, e, e hoje é como eu falo, eu sempre brinco assim, a gente tem. Quem é do carnaval há muito tempo, começa a criar algumas, algumas impressões, assim. Alguém imagina hoje oh, a Tom Maior fora do Grupo Especial? Ninguém imagina. O a pé fora do Grupo Especial? Ninguém imagina. E o Colorado já está virando mais ou menos isso. A gente já olha o Grupo Especial e a gente já não, já não estranha mais o, Colorado, o nome do Colorado do Brasil, do Grupo Especial. Então, aqui vou mandar alguns, alguns recados aqui que o pessoal está dando. Ó. O Fábio Aham. Piscoda, se eu errei o nome, vou, vou pedir desculpa. Piscoda, esse
1: é o presidente da Sangue Jovem, lá da, Bom, da Escola de São
0: Boa, Chitão aqui mandando para você. O Douglas Silva Martins dizendo que você é o melhor intérprete. Ah, ele não vale que ele é meu irmão, pô.
1: <risos> <risos>
0: Beijão, moleque. Beijo. E é, o Carlos é... Mariano dizendo salve a barroca. O Jorge Luiz, que é que um, que um dos maiores ins, ins, é, insistentes aqui nessa entrevista, ele fez uma pergunta qual que é o melhor samba do Colorado do Braz. E o Marco Marcel, nosso editor-chefe aqui, ele fez uma pergunta sobre Alisi. Eu vou deixar essa pergunta já lá mais, um pouquinho mais para frente para a gente bater, falar sobre a lies E também, sobre o Carnaval Virtual. Titão, vou pedir para você fazer um, um, cantar um, um pouquinho dos sambas que você mais gosta no Colorado.
1: Primeiro, mandar um abraço, é Jorge Luiz, né? Mandar um abraço aí pra, pra ele, muito obrigado mesmo pelo carinho. Cara, os sambas que eu mais gosto da Colorado, eu gosto do, assim, de todos, o que eu mais gosto é o do Axé e do Racundo na Matata, mas a história da Colorado, o Colorado tem, tirando o Catopês, né, que é antológico. A Colorado tem um também que é muito legal, que é a cara, cara da mãe cara do pai, que é Eu sou vermelho e branco, sou o samba colorado do Braz. Eu sou a cara da mãe cara do pai. Eu sou vermelho e branco, sou o samba colorado do Braz. Eu sou a cara da mãe cara do pai. Esse, se eu não me engano, foi o último ano do grupo especial antes do Raccoon na Matata. Tem a Arca de Noé também, que o pessoal gosta muito, que é... Caramba, agora daqui a pouco eu já lembro, então vou pro Achequer. Meu tambor é mandigueiro, vivo canto no terreiro Hoje vai ter chinê, hoje vai ter chinê Roda a baiana, salve todos os orixás a Xéa, colorado vai passar, meu tambor é mandigueiro, firmo canto do terreiro, hoje vai ter chinê, hoje vai ter chinê, roda a baiana, salve todos os orixás, a Xéa, colorado vai passar, isso é viver, racuna matata é lindo de ser, mata matata. Pulsa nosso povo apaixonado, que ele é o tambor da Colorado. Isso é viver, a cuna batata é lindo de ser. A cuna batata, pulsa nosso povo apaixonado, que ele é o
0: tambor da Colorado. Então, vou fazer uma pergunta para você agora que eu fiquei curioso. Aliás, vou falar uma coisa para você também que eu acho que... O dia que o Colorado, o Colorado do Braz A primeira apresentação depois da final Vocês foram se apresentar numa escola chamada Unidos de São Miguel Foi logo depois da final do Hakuna Matata Foi na semana seguinte Foi na primeira Copa do Mundo, inclusive Eu lembro que na Copa vocês escolheram no, no domingo no sábado, no sábado E no domingo seguinte vocês se foram se apresentar nessa escola E na hora que eu escutei Eu estava eu na Unidos de São Miguel esse dia E eu estava lá Numa apresentação de uma, de uma escola Da minha Ex-namorada que ela era porta madeira eu falei: Caramba, esse samba aí ficou bom, hein? Que eu quero do Raku na Matata. E eu queria saber: assim, quando você quando escolheu os dois sambas, o de 18 e o de 19, você falou assim, cara, vai ser difícil a gente não, a gente não subir e não permanecer no grupo especial. Assim, na hora que escolheu o samba, você já falou assim: Vai ser difícil. Cara,
1: eu tenho uma história curiosa do, do Axé 2018. Se eu falar pra você que esse samba quase não vai pra quadra ninguém acredita, a gente faz uma pré-seleção e joga cinco samba para para quadra, né, esse samba é, quando a gente começou a escutar tal, ele tinha alguns probleminhas de letra tal, o pessoal acabou não, não, não gostando muito né? eu na época, o pessoal, ah, deixa esse aqui de canto, tal. eu falei, pô, peraí, esse aqui é a melhor melodia que tem, tal, que segura aqui e tal, aí deixar ele com ponto de interrogação, cara, pra você ter uma ideia ponto de interrogação, vamos deixar pro canto aqui e deixar esse com ponto de interrogação aí ele acabou entrando ali na, sabe, na se balança ali a lista dos cinco, ele cai Aí foi para quadra. Quando foi para a audição da comunidade, o samba foi o mais votado. Né? A gente faz uma audição da comunidade, né? Foi o samba mais votado e foi para quadra e foi um estouro. Assim, quando eu ouvi esse samba na voz do Zé Paulo, cara, na hora que eu ouvi, eu não, parecia que eu não queria ouvir mais nenhum, sabe? Eu falei, que ser é o samba. É, de 2018. 2019 foi, foi muito difícil a escolha, porque tinha dois sambas muito bons. Tinha tanto o Zé do. Paulo também?
0: Oi, me entendi. Era do Zé Paulo, o outro que você está falando?
1: Não, em é... 2018 o Zé Paulo gravou, né? O samba era do Sim. Márcio Pérez e tal. Em 2019, é, tinha o samba do Zé Paulo, que era muito bom, que acabou não indo para a final, mas a briga boa ali era com o samba do Moisés Santiago. Na final, Sim. o pessoal gostava muito, a escola estava muito dividida entre os dois e tal, e acabou. A gente acabou escolhendo o samba do Raccoon na matata justo por ser um samba diferente. A Coroada gosta muito de fazer, de escolher um samba diferente. A gente abriu um carnaval. É, então a gente queria fazer um samba diferente o, o samba do Moisés Santiago era um samba maravilhoso Só que era um samba, assim, né Bom, mas um samba comum, né E o racun na matata Esse racun, esse isso é Era é, é, é uma coisa que nunca ninguém tinha ouvido, né E o samba era, ele começava No tom menor, no refrão, e quando virava o refrão Isso é viver, é, ele voltava Para o maior, então assim, era uma coisa totalmente diferente E me veio o Juanão, nosso mestre sala, e dá Acho que foi a cereja do bolo, com a ideia de colocar O tema do Rei Leão para fazer a abertura. Foi a ideia do Ruanã, o mérito não deu, não. A ideia do Ruanã, e pô, foi a cereja do bolo. E a gente ainda <risos> sem saber o fim
0: do Rei Leão naquele ano, né? <risos> não, eu, 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 ia, eu, ia, eu ia até perguntar para você de quem tinha sido a ideia, porque, olha, eu falo para você, eu, tô, eu vou em B, desde 2018 diretamente, já tinha ido várias vezes em 2013, enfim, outros anos e Cara, poucas <risos> vezes eu vi vou... um em abertura eu nunca vi o público ficar em pé inteiro em pé na hora da, do, do, da introdução do, do, do Hakuna Matata o público o AIMB inteiro tava de pé, não é que tipo assim era só um setor não, era o AIMB inteiro, tava todo mundo de pé porque ficou todo mundo assim, com a cara assim assustada porque muita gente não conhece nunca tinha, nunca tinha ouvido ouvi o samba do Colorado, ouviu naquele dia Falei, como assim e funcionou muito bem aqui no samba é então
1: assim, uma coisa... Boa, assim, né, que, que, pô, isso eu sou muito grato ao K, ao Jário, né, da direção do Gilson, pessoal da direção da escola, assim, ele, eles fazem a, a, a contagem de tempo, eles fazem de tudo, fazem de tudo não, eles eles, eles tem que ter o meu grito de guerra e a minha introdução, ela tem que estar tá aberta para a avenida, eles não querem saber, eles fazem de tudo, e o K fala que preparo o preparo capacete tem que todo mundo ouvir ele acha isso extraordinário, tem que todo mundo ouvir. E todos os anos ele sempre fez isso, a gente faz uma contagem, ah, vai fazer isso? Não, nós vamos, na hora que abrir a porta, o Titão faz a introdução e dá o grito. Então, assim, isso mostra que ele é, confia muito no, no, no meu trabalho, confia muito na nossa introdução, na introdução que a gente cria, ele nunca, ele nunca questionou, ele sempre deixou bem aberto para a gente, e eu também sempre deixei assim, é, nunca tem que ser o que eu quero, acho que todo mundo tem ideia, eu e o Juanan, nos dois últimos anos, ele que veio com a ideia, o Axé foi ideia do presidente, do Axé, e assim, é legal, cara, a gente é uma família, então assim, não é porque eu canto, eu que tenho que dar as ideias, né, acho que se tem alguém com uma ideia melhor, tem que vir, e a gente, Porque vai todo mundo, vai, vai, vai acabar, se ganhar, ganhar todo mundo, né, se perder, perde todo mundo.
0: Sim. E não, e a, e a, e a, e a, e como eu falo, gente, sério, quem não estava no AMB e quem. Assista um a sexta largada do Colorado do Brasil naquele ano de 2019. Assim, reparem na né, Gente, o AMB inteiro estava em pé. Né, porque todo mundo ficou assim. Eu lembro que, que o pessoal assim, pessoal que não é muito afeito a carnaval, assim, eu, eu fico de frente para você torcer. O pessoal estava parado, assim, paralisado. Porque, tipo, assim, e as pessoas, como, quando começaram a perceber a força do refrão. Tanto que esse ano, as pessoas perce... podem não ter percebido, não sei se o Titão percebeu, mas a resposta para o Colorado do Braz na pista já foi muito maior do que, de, que já tinha sido em outros anos. Porque se você vê, todo mundo cantou o Samba do Colorado. Foi um dos poucos sambas que eu... Assim, porque assim a gente sabe que é difícil hoje o público uraimbi inteiro cantar um samba. A gente fez poucas coisas, poucas... mas o samba do colorado sendo foi um dos bons sambas que foram cantados mesmo pelo, pelo público, principalmente por causa do refrão. O refrão era fácil, era forte, era um refrão que todo mundo pegava e eu e eu acho que foi muito mérito pelo racuna Matata, porque todo mundo falou assim, opa, aquela escola lá fez o racuna Matada, então vamos ver, esses... vamos ver o que esses caras prepararam esse ano. Eu acho, a, eu acho a ideia do na Matata muito boa. Eu lembro que o Anderson Baltar, da Rádio Arquibancada, falou assim, olha, eu voltei, eu, 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 passou umas duas semanas e falou assim, a coisa que mais está na minha cabeça até hoje no carnaval não é refrão da mangueira, não é nada. É o na Matata que está na minha cabeça assim, o Matata grudou, gruda, aquele samba é muito. E assim, as pessoas falam do refrão, brinco e tudo mais. Só que o samba é muito bom. O, Samu, o início do samba é maravilhoso. Aquele samba é maravilhoso.
1: Cara, quando eu recebi, assim, os compositores vão mandando os pedacinhos né, né, pra gente e tal, e quando eu, eu escutei esse samba, era um pedaço, assim, o, o André Diniz, né? O André Diniz é um dos melhores compositores, na minha opinião. Ele mandou, ele parecia que ele tava recitando, cara. A corrente se quebrou, o chão, estrela... Meu, aquilo ali, eu falei, meu, isso aí é bom demais. E, e aí depois eles me mandaram também, como os outros me mandaram, somente um refrão. Aí ainda falei, pô, mas se aceitar o refrão, acho que dá para levar de novo vocês, cara. O samba é muito bom, cara. Aí, beleza. Aí, quando veio o samba, eu não gostei do, do refrão do na Matata. Eu achava mó bobo, sabe? Eu achava uma coisa... De música da Xuxa, sabe assim? Uma coisinha. E os caras, não, 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 isso aí pega. Eu falei, cara, não, não gostei, não ficou legal, não ficou legal. Só que aquilo foi entrando na minha cabeça, cara. E foi transformando num, num negócio que falei, caramba, quando a gente começou a cantar aquilo... Eu falei, meu, o bagulho é muito bom, ele entra na cabeça E o samba não para, ele começa a crescer Ele começa a crescer, crescer, crescer E foi, pô, foi um dos melhores
0: sambas Que eu cantei também na minha carreira Porque o samba, esse samba aí Eu, 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 eu pensei, o começo dele é muito forte Muito forte E assim, ele tem uma, ele tem uma coisa que eu acho que para mim é uma ousadia muito grande Que é a, a união da, do final da melodia Do refrão central com o início da segunda Porque ele, 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 não, ele não faz Ele não faz transição, ele vai unido E aquilo é muito Muito difícil de acertar Do jeito que os compositores acertaram e, e, e é difícil interpretar, de porque pra, pra você cantar, pra você, can... você precisa ter um tempo pra se adaptar para aquilo. Porque aquilo não é comum. Eu, aliás, eu, 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 eu não lembro de ter visto nenhum samba que tenha unido daquela forma que ele uniu. Porque o samba continua, é como se não tivesse uma transição ali. É como se não tivesse... Porque acaba o refrão, você começa uma segunda parte. Ali não. Ali, do refrão, já continua para a segunda parte. E aquilo é muito bom. E chega no refrão, o refrão... Ele, é como você falou, ele começa abaixo e depois ele explode. É, 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 ah, é muito interessante, eles sabem. É muito bom. É,
1: então, eles têm essas características de... de quando é, vem para a entrega, você pega no acheta também lá... É... Bahia e vai explodir para chegar e lá também. Canção é sentimento e daí vai, entendeu? Eu acho que essas coisas e o que você falou, a entrega lá, né? no toque a lua iluminou até o amor. tempo de tudo que há numa. É muito difícil cantar porque a respiração, você não tem respiração, então você tem que preparar a respiração antes para você controlar, né? e fora a emoção, né, você tá ali, emoção e tal, então é, é complicado mas é lindo demais, cara, essa parte de samba é muito linda, cara, é muito linda eles foram muito felizes nessa melodia
0: Não, eles foram. e assim, é um, é um samba muito, muito bom Aqui ó, o Marco Marcial tá falando aqui ó. o na Matata foi enredo antes na Liesvi, no Carnaval Virtual no Tigre de Niterói, samba cantado por Zé Paulo Oceano, depois o mesmo enredo foi levado pelo pelo, pelo Morgante e pelo João Marcos Morgante, que a gente já citou sim, sim. aqui a gente sabia que
1: esse enredo era foi quando veio proposto para a gente já a gente já sabia do, do enredo da, da, do Carnaval virtual e a gente gostou do enredo até porque assim a gente abriu um Carnaval a gente queria abrir o um Carnaval com um tema alegre e esse tema era muito alegre né a gente já voltar a falar da continuar falando um tema afro mas uma África diferente do que tinha sido em 2018 em né? 2018 a gente veio uma parte mais voltada para a religião e em 2019 com aquela parte mais alegre né então acho que foi um, muito acertado
0: e não, e assim, eu lembro que assim, você sabe, Chitão, como é que é grupo de carnavalesco de WhatsApp de Facebook, né, com o boato, né, você sabe como é, aí eu lembro que sai o boato, ah, vai falar de Hakuna Matata, aí depois você vai ler a sinopse... O enredo é riquíssimo. Aquele enredo do Colorado é riquíssimo. Porque ele vai falar sobre a festa do dia da independência do Quênia. De uma forma para chegar no Racuna Matata de uma forma totalmente feliz. Tudo que aquele enredo conta é uma felicidade. É uma grande festa. O enredo é uma grande festa. é uma, é uma, grande era uma
1: música, né? Na realidade, né? O Racuna Matata, ele é quis como se fosse uma música, né? Que eles usavam lá nessa festa que você falou. Dos
0: e essa foi a primeira parte do podcast Samba Rio com o Chit. Então, Martins, intérprete da Colorado do Brás. A segunda parte da entrevista vai ao ar na próxima semana. Até lá, acesse www.sanbarrilcarnaval.com e acesse sambarril site em todas as redes sociais. Ouça nossos podcasts anteriores nos canais do Sambarril nas plataformas digitais ou também na home do sambarriocarnaval.com, onde estão as nossas últimas entrevistas. Até lá, bom dia, boa tarde e boa noite. sambarriocarnaval.com, prepare o capacete que lá vem pedrada.